0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אם הממשלה שצפויה לקום וחברי הכנסת לא יחליטו אחרת, בינואר הקרוב צפוי סחרם של נושאי המשרה הבכירים לזנק בשיעור של 15%. האם העלייה התלולה הצפויה בשכר חברי הכנסת, השרים והשופטים מוצדקת בתקופה הכלכלית הנוכחית? ומדוע הח"כים עדיין מכריעים בשאלת שכרם? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. צחי שדה, העורך הכלכלי של ynet, מה הולך לקרות בינואר?
1: טוב, אז בעצם, שרים, חברי הכנסת, השופטים, שזה מדובר בסביבות של 2,000 איש, גם בראשי הרשויות והבכירים בעיריות, יקבלו תוספת שכר. של לא פחות מ-15%. בואו נשמע רגע את המספרים. נכון להיום, למשל, ראש הממשלה שלנו מרוויח 56,000 שקלים בחודש. בינואר, השכר שלו יעלה לכמעט 65,000 שקלים בחודש. נשיא המדינה, מ-64 ל-74,000 שקלים בחודש, חבר כנסת מ-45,000 ל-52,000 שקלים בחודש, ו... נשיאת בית המשפט העליון מ-104 אלף שקלים ל-120 אלף שקל בחודש. זו אותה משמעות של 15% עלייה. איך זה קרה? אז בעצם מה שקורה זה שהשכר של כל האנשים האלה, לפי חוק, צמוד לשכר הממוצע במשק. השכר הממוצע במשק, הוא נקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בכל חודש יש שכר ממוצע, והשכר הקובע לצורך השכר הזה של חברי הכנסת ושל השרים, הוא בעצם... נובע מהחישוב של שכר ממוצע בחודש אוגוסט, שכר ממוצע בחודש ספטמבר ובחודש אוקטובר. עושים ממוצע, וזה בעצם השכר הקובע לשנה הבאה. עכשיו, מה שקרה לנו עכשיו, זה שבעצם יש לנו נתון של אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, שמדבר על שכר ממוצע בשנה האחרונה של סביבות 12,000 שקלים. בשנתיים האחרונות הייתה הקפאה בעצם של ההצמדה לשכר הממוצע, וזה קרה הקורונה היה עיוות בשכר הממוצע של הלמ"ס שבגלל שהיו פחות משרות אז, אז היו משרות יותר בשכר גבוה והשכר הממוצע על, עלה בהרבה ולכן החליטו זה לא הגיוני שאנחנו נעלה את השכר שלנו בשנים האלה אה, בשיעור הגבוה הזה אז אנחנו נעשה הקפאה אבל ההקפאה הזאת מסתי, מסתיימת בסוף החודש הזה וההשוואה של ה-12 אלף שקלים האלה היא בעצם לשכר הממוצע שלפני שלוש שנים. ולפני שלוש שנים היה לנו שכר ממוצע של בסביבות 10,400-10,500 שקל לחודש, זה מה שהיה לנו בשנת 2019. וכשמשווים 12,000 ל-10,400, מקבלים קצת יותר אפילו מ-15 אחוזים, הנתון הזה הוא לא סופי. ולכן העלייה המטורפת הזאת היא בשכר של כולם. המצב יהיה שממחר יהיה בפועל, פיזי.
0: חברי הכנסת
2: יקבלו יותר שכר משרים. אז בואו נבטל את זה, זאת גם אפשרית. אבל את לא יכולה להפריע, אני באמצע. אנחנו נשמח. למה אתם עוזרים לי? באמת, אני היחיד פה שלא פופוליסט. אני עומד מול קום, מול
0: כיצד נקבע בכלל מנגנון השכר של הח"כים? מי מחליט עליו? והאם זה אוטומטי? אז בעצם ועדת הכספים מחליטה
1: למה להצמיד את שכר חברי הכנסת עד לפני ארבע שנים. שנת 2018 אם אני לא טועה הם עשו את השינוי האחרון, שכר השרים היה צמוד למדד ושכר הח"כים היה צמוד לשכר הממוצע. עשו בוועדת הכספים אמרו שינוי, רגע, השכר שלנו הוא צמוד למדד והמדד עולה פחות מהשכר הממוצע, אז זה לא כדאי לנו, אז בואו נצמיד את כולם לשכר הממוצע, זה קרה לפני ארבע שנים ובעצם מאז, בכל שנה, לוקחים את הנתון הזה של השכר הממוצע ומצמידים אליו, אבל... הדבר הזה הוא לא חקוק בסלע, כמו ששינו את ההצמדה למדד, יכולים לשנות כל דבר, יש יכולים לשנות להצמדה למשהו אחר. אני, אני לפני ארבע שנים תהיתי ושאלתי, לא קיבלתי תשובה כל כך, למה להצמיד לשכר הממוצע ולא לשכר חציוני למשל במשק, לעלייה שלו? יש, הוא משקף הרבה יותר את מה שקורה במשק ולא השכר הממוצע שמוטעם המשכורות הגבוהות וכולי. זו שאלה שהם לא מתונים עליה, יש עכשיו אה, ועדה אה, של, בראשות הפרופסור יובל אלבשן, שאמורה לקבוע באופן כללי, בלי קשר להצמדה, את מה צריך להיות שכר חברי הכנסת. הייתה המלצה באוגוסט, שהם צריכים לקבל תוספת של 900 שקלים בלי קשר להצמדה הזאתי, אבל... בתמורה לזה הם צריכים לוותר ואנחנו צריכים לזכור, השכר הזה, המספרים האלה שדיברנו עליהם קודם זה לא סוף מה שהם מקבלים חברי כנסת ב- בישראל, הם מקבלים תקציב לקשר עם הבוחר, תקציב לשכה, תקציב זה, אז הוא אמר בואו נעלה להם טיפה את השכר, אבל הם יוותרו על ההטבות האחרות שלהם, כרגע לא קרה כלום עם זה, כמובן שיש לנו, לנו בחירות וזה עוד לא התקדם.
0: ממה שאני מבינה, בעצם חברי הכנסת במסגרת ועדת הכספים הם אלה שמחליטים על השכר של עצמם, זה גם מעוות.
1: מי שהחליט על ההצמדה האחרונה לשכר הממוצע זה הוועדת הכספים. וגם היום, בחודש הזה שנותר, ועדת הכספים יכולה להחליט לשנות את ההצמדה, לשנות או להאריך את ההקפאה.
0: כלומר חברי הכנסת כן מקבלים החלטה על שכרם ועל איזו הצמדה.
1: חד משמעית כן. מה שהסברנו קודם זה שבעצם הייתה כוונה להוציא את זה לוועדה חיצונית. שבאמת הגיש את ההמלצות שלה, ההמלצות שלה אבל עוד לא נדונו עדיין בכנסת בכלל. אז כרגע, נכון לעכשיו, ועדת הכספים היא אחראית וחברי הכנסת אחראים על השכר שלהם.
0: כמה זה יעלה לנו?
1: אז זהו. הסיפור המעניין פה בכמה זה יעלה לנו, שדווקא מה שיעלה פה הכי הרבה זה השופטים. למה? כי יש לנו 900 שופטים. יש 900 שופטים בישראל שכולם, השכר שלהם צמוד לשכר הממוצע והשכר הממוצע של 900 השופטים האלה הוא 60 אלף שקל בערך. זאת אומרת, יש כאלה, כמו נשיאה בית המשפט העליון, שמעל 100 אלף שקל, ויש שופט בית משפט שלום, שקצת פחות וכולי. אבל זה המסה הגדולה של השכר. דווקא חברי הכנסת והשרים זה קצת פחות. עדיין, מדובר פה בקבוצת אנשים שמרוויחה יותר ממיליארד שקל לשנה, בסביבות מיליארד וחצי, נכון לעכשיו. 15% לזה, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים להבין, זה בסביבות ב- 200 מיליון שקל יכול להגיע גם כן העלייה הזאת לכולם ביחד, שזאת עלייה, 200 מיליון שקל, <laughs> יש הרבה דברים שאפשר לעשות איתם.
0: איך אפשר לשנות באמת המנגנון הזה?
1: אז אפשר לשנות את המנגנון הזה בדבר די פשוט, לכנס דיון של הכספים, להגיד אוקיי, אנחנו עכשיו מחליטים אחרת, וגם אפשר לעשות חקיקה, יש חברי כנסת שדיברו על זה בעבר, עוד לא קרה שום דבר. אפשר להעביר חוק שהם יכולים בקיצור לעשות מה שהם רוצים. יש הרבה דרכים לשנות את המצב הזה, כנראה שלא כל כך רוצים. יש רק דבר אחד שמאחד סביבו מיד את כל חברי הכנסת, וזה ההזדמנות להעלות לעצמם עוד פעם את השכר. אז אנחנו התכנסנו פה ביש עתיד כבר לפני הרבה חודשים, הרבה חודשים, ונודענו שאנחנו תורמים את ההעלאה השערורייתית והמגונה
2: הזאת. כל
0: אחד לארגון ההומניטרי שבו הוא תומך. כבר בשנת 2015 הודיעו חברי סיעת יש עתיד כי הם מוותרים על העלאת השכר שהיו אמורים לקבל. ליוזמה הזאת הצטרפו עוד חברי כנסת גם מהליכוד, מהמחנה הציוני ומכולנו. אחרים הציעו לתרום את התוספת. אבל ב-2016, כשבדקו את נתוני שכר הח"כים, התברר כי רק 34 מבין 91 חברי הכנסת שאינם מכהנים בתפקיד ראש ממשלה, שרים, סגני שרים או יושב ראש הכנסת, הודיעו לחשב הכנסת בפועל כי הם מוותרים על התוספת לשכרם, שעמד אז על 40,000 שקלים. מה שמעניין הוא שדווקא במפלגות שמייצגות אוכלוסיות מוחלשות, שבהן השכר נמוך ביותר, כמו ש"ס והרשימה המשותפת, לא היה אפילו חבר כנסת אחד שיצטרף ליוזמה. מסתבר שלא לכולם מתאימה האופציה של ויתור העלאת השכר, וגם הישימות הטכנית מוטלת בספק.
1: אז לוותר זה נחמד, המשמעות של זה אבל היא לא באמת שהם מוותרים. החשב של הכנסת לא באמת מאשר לאף אחד לשנות, לקבל פחות כסף, איזה יש חוקים, אומרים להם אה, במשרד, במשרד האוצר, באגב, תקציבי... ככה זה השכר שצריך לשלם, אז הם משלמים. אז חברי כנסת והשרים, ולא משנה מי, יכולים להחליט, אוקיי, קיבלתי עכשיו משכורת גבוהה יותר, אני תורם את השכר הזה למשהו, לאיזושהי עמותה, לכל דבר. אבל הם יכולים לעשות את זה גם עכשיו, בלי קשר לעלייה הזאת.
0: למי תרמה חברת כנסת לשעבר את העלייה בשכרה? והאם שכר גבוה לנושאי משרה הוא מה שימנע פיתויים? הודעה קצרה, ומיד חוזרים עם הכותרת.
1: רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. קודם כל, כשאני הייתי חברת כנסת, הייתי, לפני ארבע
2: שנים. שלוש וחצי שנים, לא יודעת, אפשר להסתכל בדיוק. זה לא היה כזה שכר. זהו, עלה בקצב מטאורי בשנים האחרונות. זוהי חברת הכנסת
0: לשעבר רחל הזריה. לא שהיא לא אוהבת להרוויח כסף טוב, אבל היא חושבת שכל מנגנון חישוב שכר חברי הכנסת מנועה לא נכון כבר שנים.
2: האמת שהסיפור של שכר חברי הכנסת הוא, הוא מין, כאילו, הוא לא טרגדיה, אני אגיד, אבל זה קצת מרגיש ככה, וכאילו, הכל הסתדר לא נכון. וזה מייצר משבר מאוד גדול בין הציבור לבין הפוליטיקאים, למרות שזה כאילו לא היה אמור להיות ככה. כאילו כמי שחברי כנסת לא יחליטו על עליית השכר שלהם, מה שעשו זה שיצמידו את שכר חברי הכנסת לשכר הממוצע במשק. בסדר? וכאילו אמרו ככה, חברי כנסת לא מחליטים על העלאת שכר שלהם, ובאמת, זה, זה העלאת שכר כמעט אוטומטית, אוקיי? זה עובר איזשהו מנגנון, אבל זה לא שיושבים חברי כנסת ואומרים, בכמה נעלה? אולי נעלה ב-500, אולי נעלה ב-1,000, אולי נעלה ב-100,000, בסדר? אלא זה יש כלל ברור. מה שקרה בשנים האחרונות זה שהשכר הממוצע במשק עלה בצורה משמעותית, והוא לא מפסיק לעלות. הוא פשוט לא מפסיק לעלות. ואז יוצא שכל שנה שכר חברי הכנסת מתעדכן ועולה ב-1,500 שקל, זה המון כסף כל שנה, וזה כאילו גם לא נגמר. ואז גם כל שנה זה מייצר את המשבר באמון של הציבור כלפי חברי הכנסת. באיזשהו שלב אומרו, אוקיי, זה לא מתאים. בואו נעצור את העלאה האוטומטית הזו, ונצמיד את זה, נגיד, למדד המחירים לצרכן, ששם בדרך כלל העליות הן מתונות יותר, ולפעמים אפילו זה יורד, וזה בעצם אבל אז אמרו, רגע, שנייה, אם מפסיקים את זה, אז בואו נפסיק את כל מי שמוצמד לשכר הממוצע במשק. לדוגמה, שופטים, והנה, יש לנו עוד הזדמנות שחברי כנסת ושופטים יכולים לריב ביניהם, וזה בעצם מה שמכשיל את כל התהליך. שופטים אומרים, אנחנו לא מוכנים לוותר על העלאה ה- בשכר, שחברי הכנסת יוותרו, חברי הכנסת אומרים, אנחנו לא מוכנים לוותר אם השופטים לא מוותרים, ואז במקום מנגנון... שנבנה כדי שלא ידברו על שכר חברי כנסת, כדי שחברי כנסת לא יחליטו על העלאת השכר שלהם, אלא שזה כאילו יהיה משהו שהוא מנותק לחלוטין מכל הדיון והבלגן הפוליטי, הצלחנו להפוך אותו לפוליטי.
0: שכר חברי הכנסת עומד כבר היום על הסכום המכובד של 45,274 שקלים. הוא צפוי לזנק בקרוב לסכום של 52,065 שקלים. וכשיש חברי כנסת שלא תמיד מגיעים למשכן, ועבודת הכנסת הרשמית היא כשלוש פעמים בשבוע, וכוללת פגרות ארוכות, מדובר בשכר גבוה על פני שעות עבודה שאינן קשיחות, ותלויות במוטיבציה של נבחר הציבור.
2: ואני גם אגיד משהו שהוא קצת טריקי. כי חבר כנסת הוא סוג של, הוא כמו עצמאי, בסדר? הוא מחליט כמה הוא עובד. העניין הוא שהוא לא מתוגמל לפי כמה הוא עובד, או היא לא מתוגמלת לפי כמה היא עובדת. יכולה להיות חברת כנסת שמחוקקת המון חוקים, שעובדת מאוד קשה, שנמצאת בכל דיונים וועדות, מסתובבת בשטח, פוגשת אנשים וכולי, אין לזה משמעות בשכר. ויכול להיות גם חבר כנסת שלא עושה כלום. האתיקה, היינו מאנשים חברי כנסת שלא היו מגיעים, אפילו הם מגיעים לבניין הכנסת. יש מינימום של ימים שמגיעים לבניין הכנסת, והם לא היו מגיעים. ואז היינו מורידים להם בשכר. עד לא מזמן השכר היה שלושים אלף, הוא היה כאילו הרבה פחות, הוא לא היה חמישים אלף. והוא פשוט עולה כל הזמן. ואני חושבת שהגיע הזמן להבין שהשיטה הזו של ההצמדה לשכר הממוצע במשק לא עובדת, ואנחנו צריכים לדבר על שיטה אחרת של העלאה. אני חושבת שהשיטה שהח"כים לא דנים בעצמם בשכר שלהם זה טוב. ויכול להיות שצריך לעשות, או השכר הממוצע במשק, או, או מדד יוקר המחיה, ו, ומדד מחירים לצרכן, ולקחת את הנמוך מביניהם כל פעם. זאת אומרת, צריך לייצר משהו שמאזן את התהליך שקורה פה, כי זה מה שנקרא לקונה בחוק. המחוקק, מי שקבע את השיטה הזו, לא התכוון שיהיו כאלה העלות שכר. ושנים לא היו כאלה העלות שכר. זה משהו שהתגלגל בשנים האחרונות.
0: מי שמצדד בשכר גבוה לנושא משרה ציבורית בכירה, טוען כי תגמול גבוה יצמצם את הפיתויים לקבלת שוחד או טובות הנאה. אם חברי הכנסת ירוויחו טוב, הם יתמקדו בעשייה ציבורית ולא בעשייה לביתם. את מסכימה עם הטענה הזאת? אני
2: חושבת שחברי כנסת צריכים להיות מנויים מפיתויים ושירוויחו טוב, אני חושבת שההבדל בין 40,000 ל-50,000 הוא לא קשור למנויים מפיתויים ושירוויחו זאת אומרת, רוב החברה הישראלית מרוויחה הרבה פחות. בסדר, אבל אני חושבת שבשנים האחרונות זה כבר לא שם. אני לא חושבת שחברי כנסת צריכים להרוויח שכר מינימום או, או שכר מאוד נמוך, זה, זה לא רלוונטי, אתה גם רוצה אנשים בעלי כישורים שיכולים לעבוד במקומות אחרים, יש כן את העניין הזה, אבל אני חושבת שהשנים האחרונות זה כבר לא הדיון, זה כבר משהו אחר. מי שמתפתה בשכר של 40 אלף שקל, יתפתה גם בשכר של 50 אלף שקל, ויתפתה בשכר גם של 60 שקל. מי שלא מתפתה, הוא לא מתפתה את היית מצפה בעת
0: הזאת מחברי הכנסת להודיע שהם מוותרים על תוספת השכר?
2: אני חושבת שבמצב הנוכחי, כן. אני בהתחלה, כשהייתי חברת כנסת, לא ויתרתי על התוספת, כי אמרתי, זה סתם חוזר לקופת המדינה, וזה היה לי סכום קבוע שהייתי נותנת לכל מיני ארגונים, אנשים שהיו צריכים עזרה, הייתה בדיוק עזרתי למישהי שברחה מגבר אלים, ו... והיא הייתה צריכה המון המון עזרה כלכלית. אז אמרתי, הנה, עכשיו יש לי כסף, לה, כאילו, יותר כסף לעזור לה, ובאמת תמכתי במשך הרבה זמן, אבל כשהשכר עליה שוב ושוב ושוב, <laughs> זה הרגיש כבר הנדס, אז התחלתי לוותר על השכר. <אם-> אני חושבת שנכון יעשו, בטח בסיטואציה הנוכחית, שההרגשה היא שהמשבר הוא מאוד מאוד גדול בין הפוליטיקאים לבין הציבור. מדברים מדי פעם על חוסר אמון של הציבור בבית משפט העליון, אבל מה שהנתונים מראים שחוסר הרבה הרבה יותר גדול, אנשים פשוט לא נותנים אמון בפוליטיקאים, אני חושבת שהם טוב יעשו אם uh, יוותרו. צריך כל הזמן לעבוד כדי לקבל את העמדות הוא לא מובן מאליו, בטח לא בתקופה שאנשים קוראים, לומדים, ביקורתיים, uh, זה תהליך חיובי שקורה. אז אני חושבת שצריך לייצר מנגנון שיאפשר uh, העלאות שכר מתונות יותר. אני כן אומר, שאני שאסור שזה יהפוך להיות דרך של... חברי הכנסת להתנגח בשופטים, כאילו יש לנו מספיק מאבקים בין הרשויות בישראל. הפוליטיקאים, החברי כנסת ידעו להירתם לטובת השרים כדי לעשות סדר, ואני חושבת שהגיע הזמן להקים צוות מצומצם של שופטים, של כל מי שמוצמד לפי אותה שיטה, ולהגדיר ביחד שיטה חדשה, לא אחד על חשבון השני, לא במלחמה, אבל כן. אני חושבת שכולם צריכים לשבת ביחד ולהגדיר את זה. זה נראה לי ממש נכון, והעניין הוא שיש היום חוסר אמון מאוד גדול, זה תהליך שהוא קריטי, והנה, גילינו עוד פעם למה חוסר האמון כל כך מסוכן, כל כך חברת הכנסת לשעבר רחל עזריה, תודה רבה על השיחה. תודה רבה. אני פשוט נלחמת על קצבת הקיום, על דבר שלא ניתן לחיות ממנו. לנו, על
0: 400 שקל, שזה ב-21, נלחמים איתנו. לעצמם,
2: ביום אחד הם עלו ב-5,000 שקל.
0: אמון הציבור ונבחרי הכנסת נבחן דווקא בעת של מצוקה כלכלית. כאשר האינפלציה דוהרת, יוקר המחיה מכביד על הכיס שלנו, ורק שכר הבכירים קופץ בהתאם. אל תטעו, הקצבאות לא צמודות לשכר הממוצע, ומקבלי הקצבאות למיניהם לא ייהנו מעליית תלולה כמו במקרה של בכירי המגזר הציבורי. בחזרה לצחי שדה.
1: עכשיו, מה הסיפור פה? קצבאות, בניגוד לשכר חברי הכנסת והבכירים והשרים, שצמוד באופן מלא לשכר הממוצע, הקצבאות שלנו, למשל קצבת זקנה, היא צמודה למדד. המדד עלה בחמישה אחוז, שאגב זו עלייה די רצינית גם, גם במדד השנה, אבל היא לא חמישה עשר אחוז. ואנחנו מדברים על אלפיים וחמש מאות שקלים קצבת זקנה שתעלה בחמישה אחוז. ואנחנו מדברים על קצבאות נכים, שבגלל ההסכם האחרון עם ארגוני הנכים, הן אכן צמודות בחלקן לשכר הממוצע, אבל הם יפחיתו מהם כל מיני עלייה, שבגלל שנתנו להם כסף אחר, אז הם יעלו. כרגע ההערכה היא סביב 8, 9, 10 אחוזים ולא 15 אחוזים, ואנחנו מדברים כמובן על קצבאות הרבה יותר נמוכות ש... מהשכר של הבכירים האלה. אז זה גם נושא שיעמוד פה על השולחן בחודש הקרוב, ולראות איך השרים וחברי הכנסת יעלו לעצמם את השכר בכל כך הרבה, אבל בזמן שהקצבאות יעלו בפחות.
0: לא רק הקצבאות, אלא גם שכר המינימום בישראל, שיושב על 5,300 שקלים, לא צומח בהתאם.
1: הרי בשנה האחרונה היה לנו עסקת חבילה, שניסו להגיע בממשלה הקודמת בין משרד האוצר להסתדרות ולמעסיקים, והיא נחתמה, אבל חלק מהעסקת חבילה הזאת הייתה עלייה של שכר המינימום ב-100 שקלים בשנת 2022, ואחר כך בעוד 100 שקלים שנה אחרי זה, זה היה אמור לקרות כבר לפני חצי שנה, אבל חלק מחברי הכנסת והשרים שהיו בממשלה הקודמת, בעיקר במפלגת העבודה אגב, התנגדו לזה, אמרו, זו עלייה קטנה מדי בשכר המינימום. ובאיזשהו שלב, כשכבר הממשלה התפרקה, הם אמרו, טוב, בכל מקרה עדיף לא להעביר את זה, למה? כי באפריל של שנת 2023, שכר המינימום בכל מקרה יעלה, בגלל העלייה בשכר הממוצע. ולמה? כי שכר המינימום, נכון לעכשיו, לפי החוק, והוא לא שונה, הוא בעצם, המינימום של שכר המינימום צריך להיות 47.5% מהשכר הממוצע. מה המשמעות של זה? 47.5% מ-12,000 שקלים שזו אותה הערכה של השכר הממוצע שיהיה, היא 5,630 שקלים. זאת אומרת עלייה של 330 שקלים באפריל, לא עכשיו, באפריל, בשכר המינימום. שלזה יש משמעות גדולה מאוד. כמובן זאת לא עלייה של 15% כמו שיש בשכר הבכירים, זאת עלייה של בערך 6%, אבל היא משפיעה על הכל. וגם זה משהו שיצטרכו להתייחס אליו.
0: לסיכום, כעורך הכלכלי של ynet, מה אתה היית מצפה שיקרה?
1: אני מצפה שהשרים, חברי הכנסת, בחודש הקרוב יתכנסו, יחליטו שההצמדה הזאת היא לא הגיונית, אפשר לשנות אותה, בדיוק כמו שהקצבאות של הנכים והקצבאות של קצבאות הזקנה. קצבאות הזקנה למשל צמודות למדד. למה הן צמונות למדד והן יעלו רק בחמישה אחוז והשכר של חברי הכנסת צריך לעלות בחמישה עשר אחוז? למה קצבאות הזקנה, בגלל הסכמים כאלה ואחרים, יעלו בהרבה פחות מהשכר הממוצע? וה... הם צריכים להגיע למשהו שהוא הוגן כלפי עם ישראל, כלפי התושבים ובטח כלפי עצמם.
0: צריך לסעד את תודה רבה על השיחה. תודה. עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק כלכלי נוסף שלנו. חפשו את הפרק הכוח של משרד האוצר. אורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבא.